0: Der Harz hinter den Kulissen – euer Podcast aus der magischen Gebirgswelt.
1: Glück auf und hallo, ich bin Andreas vom Harz Podcast Team und heute geht es für uns hoch hinaus. Luca war zu Gast in Wernigerode und hat sich mit einem echten Harzer Ballonpiloten
0: unterhalten. Heute bin ich hier in Wernigerode bei Winfried Borcher zu Gast. Winfried ist Ballonfahrer am Harz und Inhaber vom Borkenballon.
1: Ist das so richtig gesagt, kann man das so sagen, Winfried? Ja, das kann man so sagen, sollte man auch so sagen. Brockenballon, die Firma, gibt es seit 2014. Damals haben wir die gegründet, meine Frau und ich. Und äh, jetzt mittlerweile ist das siebte Jahr schon vorbei, das verflixte. Und wir sind schon im achten Jahr, ehe man sich's versieht.
0: Nicht schlecht. Ja, ähm, was hast du denn gemacht, bevor du zum Ballonfahren gekommen bist? Ja,
1: etwas ganz anderes, was damit überhaupt nichts zu tun hat. Ich war Journalist. Ich habe gelernt mal äh, als Fotograf und habe dann bei der Zeitung als Redakteur gearbeitet, über 20 Jahre und dann in der Übergangszeit noch. Zwei, drei Jahre fürs Radio, für den Mitteldeutschen Rundfunk hier im Harz als Harz-Reporter. Und parallel dazu habe ich die Ballonfahrfirma aufgebaut. Und wie kommt man vom Journalistenberuf zum Ballonfahren? Ja, wie es der Zufall wollte, hatte mich meine Frau überredet, zu einer Veranstaltung nach Magdeburg mitzufahren. Die nannte sich Ballonglühen. Eine sehr schöne Veranstaltung. Überredet deshalb, weil ich in Magdeburg gearbeitet habe und schon jeden Tag einen langen Arbeitsweg nach Magdeburg hatte und wollte nicht am Wochenende da eigentlich auch noch hinfahren, aber zum Glück hat sie mich dann überredet und das war eine sehr stimmungsvolle Veranstaltung mit sehr vielen Leuten und ich hatte das Glück, mich mit einem sehr freundlichen und sehr auskunftsbereiten Ballonfahrer zu unterhalten und das war so interessant, dass ich dann selbst begonnen habe, mich mit dem Thema Ballonfahren zu beschäftigen. Und wie muss ich mir das dann vorstellen, dann
0: macht man einen Führerschein dafür oder macht man da eine Ausbildung, wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, zunächst mal ist es gar nicht so einfach, einen äh, kompetenten Ausbilder zu finden, aber ich hatte da auch da wieder Glück und äh, in Eduard Schneider, das ist ein äh, in Sachsen-Anhalt sehr bekannter Ausbilder in Hettstedt, äh, den gefunden zu haben. Und äh, der hat mir dann ein paar Tipps gegeben, was ich dann erstmal zunächst für Voraussetzungen bräuchte, um überhaupt eine Ausbildung zu beginnen. Und äh, ja, dann war es etwa so ein Jahr lang, wo man äh, wo ich dann selber praktisch und theoretisch mit ich mich mit dem Ballonfahren beschäftigt habe, selbst äh, den Ballon gesteuert habe und das bei, beigebracht bekommen habe. Und nach einem Jahr durfte ich dann meine theoretische und praktische Prüfung ablegen und war damit Ballonfahrer. Damit darf man aber noch nicht äh, ein Ballonfahrunternehmen äh, gewerblich ins Leben rufen, sondern dafür bedarf es wieder eines weiteren Jahres Training äh, mit dem Ballon und mit der Pilotenlizenz, ehe man dann äh, eine Betriebslizenz beantragen darf fürs Ballonfahren.
0: Und ähm, dann hast du dir direkt selber einen Ballon auch angeschafft? Oder ähm, ja wie, also so ein Ballon ist bestimmt auch nicht günstig,
1: oder? Ja, günstig schon, aber nicht billig. <lacht> ähm, es ist so, dass man als Ballonfahrer, wenn man äh, eine Pilotenlizenz hat, dann ja erstmal weiter trainieren muss, wie ich es gerade beschrieben habe. Und äh, dafür eignet sich durchaus auch, wie bei anderen Dingen, auch eine gebrauchte Ausrüstung, die eben auch technisch abgenommen sein muss natürlich und zugelassen sein muss. Und so habe ich es dann auch gemacht, mir nach meiner Ausbildung, nach meinem Pilotenschein eine gebrauchte Ballonfahrausrüstung gekauft und habe dann eben mit Freunden, mit Familienmitgliedern zunächst mal nicht gewerblich das Ballonfahren geübt. Hier im Harz und drumherum.
0: Ja, sehr spannend und ähm, du machst das ja auch heute noch schwerpunktmäßig im Harz, bietest auch die Flüge schwerpunktmäßig über den Harz an. Ähm, das ist eine hier die Besonderheit, dass man hier diese Tourismusregion und ja, das Mittelgebirge äh, hat, das macht das Ballonfahren hier bestimmt auch relativ spannend. Bringt das bestimmte Herausforderungen mit sich, über Berge zu fliegen? Ist das was anderes, als wenn man das ganz normal irgendwo im Flachland macht? Oder was sind da
1: die Besonderheiten? Na, zunächst mal kann man sagen, also würde ich zumindest sagen, dass das Ballonfahren über Berge nochmal mal noch mal besonders schön ist. Ballonfahren an sich ist schon überhaupt schön, eine schöne Sache, egal wo und wann, aber über Berge zu fahren, gerade vielleicht morgens über den Harz, wenn so der Nebel aussteig, äh, aufsteigt aus den aus den äh, Tälern und äh, von den Talsperren, dann äh, scheint oben drüber die Sonne. Das äh, ist einfach ein äh, nicht zu beschreibendes, tolles Bild. Und was auch jedes Mal unsere Passagiere, aber auch mich wieder als Ballonfahrer immer wieder ins Staunen versetzt. Und dann merkt man doch mal äh, immer wieder, wie schön unsere Region ist, in der wir hier wohnen und wo wir hier auch arbeiten dürfen. Und das ist äh, ein großes Privileg, möchte ich schon sagen.
0: Du hast jetzt ja schon so ein bisschen angerissen, was das Schöne ist. Wie würdest du den Harz von oben beschreiben? Wie sieht der Harz von oben aus?
1: Ja, wie sieht der Harz von oben aus? Das ist eine gute Frage. Es ist ein, es ist ein großer Hügel mit, mit vielen Bergen und Tälern und... Das ist immer wieder überraschend mit doch relativ viel Wasserflächen auch. Also wir haben ja eine ganze Menge Talsperren. Das ganze, die ganze Umlandregion, sowohl nach Niedersachsen bis Bremen hin, aber auch ein bisschen in den Raum Halle Leipzig, wird ja teilweise hier aus dem Harz mit Trinkwasser versorgt. Es gibt... Eben riesengroße Talsperren mit der Oker-Talsperre, mit der Rappode-Talsperre und den Talsperren auch im Süden, Bad Lauterberg, Söse-Talsperre oder Talsperre. Das ist also eine ganze Menge. Ich müsste jetzt überhaupt mal überlegen, wie viele Talsperren überhaupt wir als Ballonfahrer hier überqueren im Harz. Das ist wirklich erstaunlich. Und ansonsten ist der Harz von oben einfach auch nochmal atemberaubend schön. Was natürlich in den letzten Jahren immer mehr als Thema in den Vordergrund gerückt ist, das ist ähm, der Waldwandel, also sprich äh, das ähm, dramatische Fichtensterben im Harz. Das ist natürlich auch von oben zu sehen, vor allen Dingen in der Region rund um den Brocken. Das ist eine, ein Anblick, den so alte Harzer, ähm, an den sich so alte Harzer wie ich auch erstmal gewöhnen müssen und mussten. Allerdings gibt es doch eine ganze Menge Regionen im Harz, wo der, wo wir eben Mischwald haben, wo äh, Laubwälder sind, wo Wiesen und und Felder auch sind. Und sodass das nicht reduziert werden sollte in der Außendarstellung auf das Fichtensterben. Also der Harz ist nach wie vor eine ganz tolle Region und bietet einen ganz großen Erlebniswert. Und wir sind zuversichtlich, dass wir also in 10, 15 Jahren dann auch die akutesten Keilflächen hier dann auch wieder begrünt haben werden und dann, dass der Anblick auch doch wieder ein bisschen schöner ist, als er zurzeit rund um den Brocken einfach ist. Das ist schon
0: brutal, muss man sagen. Ja. Ich bin ja auch schon ein paar Mal bei dir mitgefahren und ja, ich habe es jetzt gerade schon gesagt, warum sagt man eigentlich beim Ballon, fahre nicht fliegen, weil man ist ja oben in der Luft unterwegs und ich würde sagen, die meisten würden ja erstmal denken, man fliegt.
1: Ja, das ist eine Frage, die wir relativ häufig hören. Das ist auch eine Besonderheit, die es so vermutlich nur in Deutschland gibt, dass da unterschieden wird zwischen Fahren und Fliegen. Vermutlich rührt das daher, dass die ersten Ballonfahrer vielleicht Seefahrer gewesen sind in Deutschland und haben dann einfach von der Schifffahrt, das dann auf die Luftschifffahrt sozusagen übertragen, diesen Begriff, denn ein Schiff fährt ja auch und man sagt ja nicht, ein Schiff schwimmt. Und so ist das mit einem Ballon auch. Später haben sich dann Wissenschaftler mal dran gemacht und haben da eine Unterscheidung, eine wissenschaftlich begründete Unterscheidung gefunden, so dass man dann sagt, alles was einen statischen Auftrieb hat in der Luft und sich in der Luft hält, wie ein Ballon zum Beispiel, fährt Und alles, was sich fortbewegen muss oder einen Motorantrieb hat, Flugzeug, Hubschrauber und so weiter, das fliegt eben. Oder noch vereinfacht können wir es sagen, alles, was, was in der Luft ist und Flügel hat, fliegt. Und alles, was in der Luft ist und keine Flügel hat, fährt.
0: Alles klar. Ähm wenn ich jetzt als Gast oder als Gruppe bei dir eine Fahrt buchen möchte, dann frage ich mich erstmal, wie viele Leute können denn da überhaupt mitfahren? Kann ich da mit meinen ganzen Freunden mitfahren? Wie groß ist so ein Ballon? Wie viel Luft passt da rein? Wie schwer? Was für, ein, was für ein Gewicht kann der
1: tragen? Und wie sicher ist das, Ballon zu fahren? Fangen wir vielleicht mal mit der letzten Frage an. Wie sicher ist es, Ballon zu fahren? Da kann man ganz einfach eine Statistik bemühen, die von der Berufsgenossenschaft regelmäßig aufgestellt wird. Und äh, die Berufsgenossenschaft bemisst ja ihren, ihre Beiträge äh, zur BG nach der Risikoeinstufung äh, einer Tätigkeit oder eines Betriebes. Und da ist es so, also ein, es gibt einen Grundbeitrag und der wird mit dem Faktor X multipliziert. Und wenn man das mal so vergleicht, also ähm, ein, ein Binnenschifferbetrieb zum Beispiel muss für seine Beschäftigten äh, den Faktor 8 zahlen äh, für die BG-Beiträge Verkehr ein Hochseeschiffer Faktor 16, alles was mit Pferden zu tun hat, Kremserfahrten und so weiter, Reittouristik Faktor 24 und wir haben den Faktor 1,2. Also es ist etwas gefährlicher als ein Sekretärinjob am Schreibtisch, könnte man so flapsig sagen, aber andererseits, es bleibt natürlich immer ein Risiko, wie das ganze Leben ja auch ein Risiko ist.
0: Okay, aber was wirkliches ist, passiert ist, bisher noch nicht.
1: Wenn man sich die Statistik anguckt, gibt es natürlich auch in der Ballonfahrerei hin und wieder Unfälle, auch schwere Unfälle bedauerlicherweise. Aber sie sind eben zum Glück sehr selten. Das muss man sagen.
0: Genau. Und äh, nochmal zurück zur Frage, wie groß so ein Heißluftballon ist? Ähm, wie viel Luft passt
1: da rein und ähm, wie viele Leute können das dann transportieren? Es gibt Ballone verschiedener Größe und also wir haben, kann man so sagen, also einen Ballon der unteren Mittelklasse. Er ist etwa 4500 Kubikmeter groß, 28 Meter hoch mit Korb zusammen und hat eine Tragkraft von etwas über einer Tonne. Davon entfallen eine halbe Tonne auf Technik und das Gas, was man als Treibstoff mitführt zum Verbrennen, zum Erzeugen der heißen Luft. Und eine halbe Tonne hat man dann eben zur Verfügung, um Menschen mitzunehmen und dann kann man sich ausrechnen, es sind also ein Pilot und fünf Passagiere bei unserem Ballon. Es gibt aber Ballone, die deutlich größer sind in Deutschland bis zu, wenn ich richtig informiert, bis zu zwölf Passagiere und international bis zu 24 Passagiere. Die haben dann etwas vierfache Volumen von unserem, also etwa 17.500 Kubikmeter.
0: Wow, nicht schlecht. Und ähm, ist das denn so, dass man bei jedem Wetter auch äh, aufsteigen kann oder auch zu jeder Jahreszeit? Oder gibt es wirklich Wetter und Jahreszeiten, wo man sagt, es ist überhaupt
1: total unmöglich, Ballon zu fahren? Prinzipiell kann man zu jeder Jahreszeit Ballon fahren. Das tun wir auch, wenn das Wetter es hergibt, wenn die Wetterbedingungen gut sind. Aber ein Ballon ist relativ empfindlich. Das heißt, es ist eine relativ dünne Hülle und äh, ist eine große Fläche und das heißt, es also ist sehr windanfällig. Und da gibt es im Prinzip relativ, eine relativ schmale Bandbreite von Wetterbedingungen, die erfüllt sein müssen, um Ballon fahren zu können. Es ist gut, wenn man zum Beispiel am Boden beim Start und bei der Landung ruhige Windverhältnisse hat, um eben einen sanften Start und eine sanfte Landung zu gewährleisten. Und aber in der Höhe, so allmählich der Windgeschwindigkeit der Windgeschwindigkeit, tendenziell mit der Höhe zu, in den oberen Schichten der Atmosphäre dann eine Windströmung hat, die einen auch ein bisschen voranbringt. Das heißt, der Ballon fahren und wir wollen ja keinen Standballon. Ähm, darstellen. Ähm,
0: wie muss ich mir das denn vorstellen, als, äh, als Mitfahrer in einem Ballon, ähm, wird es da oben sehr kalt? Ich weiß, man steht ja unter einem Brenner, ähm, das kann ja auch mal im Winter oben relativ frisch werden. Wie hoch fliegt man so? Und ja, Muss man sich dann dick anziehen oder
1: <lacht> äh, lässt es sich auch gut aushalten ohne Jacke? Also die meiste Zeit sind wir als Ballonfahrer ohne Jacke unterwegs und die meisten Passagiere auch. Das ist eine verbreitete Annahme, die aber ähm, eben nur eine, eine, ein Irrtum ist, dass es beim Ballonfahren äh, kalt ist, weil man ja als möglicherweise Flugzeugpassagier so Temperatur von minus 40 Grad so mal, äh, gelesen hat, ähm, so hoch in den Sphären, wo sich Verkehrsflugzeuge bewegen, bewegen wir uns als Ballonfahrer natürlich nicht. Also Verkehrsflugzeuge sind oberhalb von 10.000 Metern in der Regel unterwegs und wir nur wenige hundert Meter über dem Erdboden denn wir wollen ja vom Erdboden auch möglichst viel sehen. noch. Also unsere Maxime ist so niedrig wie möglich, so niedrig wie es erlaubt ist, es gibt da Mindesthöhen, und so hoch wie nötig, um mit der Windströmung eben voranzukommen. Also in der Regel sind wir so in Höhen zwischen 300 und 800 Metern über dem Erdboden unterwegs, sodass wir oft auch noch Menschen unten, die am Boden unterwegs sind, sei es auf den Feldern oder in irgendwelchen Gärten, auf was zurufen können und mal zuwinken können und auch noch richtig was sehen können. Also Tiere zum Beispiel in der Abenddämmerung, die da im Wald unterwegs sind oder auf den Feldern. Das ist auch mal eine sehr spannende Sache. Und äh, kalt ist es auch deshalb nicht, nicht nur, weil wir nicht sehr hoch unterwegs sind, sondern weil wir uns ja auch mit dem Wind bewegen. In der Regel ist es also windstill im Ballonkorb. Und äh, das ermöglicht es auch im Winter, ganz gemütlich bei komfortablen Bedingungen Ballon zu fahren, wenn die Sonne scheint. Und wir sind bei, bei einigen hundert Metern über dem Erdboden unterwegs mit dem Wind, ist also windstill, dann kann man sich durchaus auch in der Sonne ganz angenehm wärmen. Auch selbst wenn es am Boden minus 10 Grad und, und windig ist, haben wir dann in der Sonne oberhalb von 500 Metern zum Beispiel dann eine angenehme Windströmung und Windstille und müssen da auch nicht frieren. Zu welcher Jahreszeit fährst
0: du denn am liebsten und was sind deine liebsten ähm, Routen, die du fährst? Vielleicht auch über den Harz, vielleicht fährst du besonders gerne über den Brocken oder so. <lacht> gibt es da äh, Favoriten, die du hast?
1: Also da müssten wir jetzt überlegen, wie viel Zeit wir jetzt für diesen Post Podcast haben, denn da gibt es so viel oder gäbe es so viel äh, aufzulisten, das kann ich jetzt gar nicht alles in, in fünf Minuten. Äh, Im Grunde genommen ist wirklich jede Ballonfahrt und das ist jetzt keine Platitüde, äh, ein tolles Erlebnis weil sie auch immer noch ein Abenteuer ist. Auch ein Ballonfahrer weiß beim Start nicht genau, wo er landen wird. Er plant natürlich die Fahrt so, dass er anhand der Windprognosen, und die sind inzwischen auch schon sehr genau vom Deutschen Wetterdienst, dann auch weiß, in welche Richtung es geht, mit welcher Geschwindigkeit, welches Gebiet werde ich denn voraussichtlich erreichen, aber wo genau, an welchem Punkt ich lande, zum Beispiel, weiß ich vorher nicht. Ich weiß auch nicht, ist das eine Wiese vorher, ist das ein abgeerntetes Getreidefeld zum Beispiel, was sehr schön ist zum Landen, ist der Wind vielleicht so ruhig, dass ich den Korb am Ende auf einem Feldweg abstellen kann, ganz punktgenau, was eben auch mit so einem großen Ballon möglich ist, ähm, unter bestimmten Bedingungen. Das wissen wir alles nicht. Also es ist ein letztes Abenteuer und allein das ist schon äh, toll. Und äh, wenn man dann noch äh, die tolle Aussicht äh, genießt oder möglicherweise so, so ein paar Wölkchen am Himmel hat, wo die Sonne so durchscheint und ein paar, paar Sonnenstrahlen so schräg irgendwie auf die Erde treffen, das sind dann einfach äh, fantastische äh, Eindrücke, die man hat. Und oft ist dann einfach nur großes Schweigen über Ballonkorb angesagt, auch wenn vorher die Leute äh, sich da nett unterhalten haben. Und äh, dann merkt man, sie sind einfach nur ergriffen. Und äh, ich finde das auch nach wie vor Oft sehr toll, was man da so zu sehen bekommt. Also ich sage mal so, oft sehen könnte ich natürlich ähm, über die rapode oder über die Okertalsperre zu fahren, ähm, oder über das Bodetal oder im Winter über den verschneiten Brocken. Es ist einfach alles ähm, sehr eindrucksvoll. Oder auch, wenn es im, im Harz-Umland ist, in, äh, ein kleiner, netter Ort ein kleines, nettes Dörfchen, wo die Leute unten irgendwie geschäftig bei der Arbeit sind und man sonntag früh unterwegs und die kommen so gerade in ihren Garten mit der Kaffeetasse und der Zeitung unterm Arm und äh, gucken nach oben und winken dann fröhlich erstmal, weil sie, ja, weil, weil es bei den Menschen irgendwie eine, eine positive Assoziation weckt. So also ein Ballon am Himmel und ich habe es noch nie erlebt, dass jemand irgendwie böse drohend mit der Faust irgendwie da äh, gewackelt hat, sondern die Leute begegnen einem immer freundlich und äh, kriegen dann auch freundliche Grüße aus dem Ballonkorb zurück. Und äh, das sind einfach so tolle Eindrücke, die man nicht planen kann, die sich einfach so ergeben. Und ja, das äh, ist dann einfach auch eine schöne Erinnerung, die einem niemand nehmen kann.
0: Das macht auf jeden Fall Lust, mal bei dir mitzufahren oder generell mal auch äh, eine Ballonfahrt über den Harz zu unternehmen. Ähm, was für Fahrten bietest jetzt du zum Beispiel einen speziellen an für Gäste? Was äh, für Fahrten können die bei dir erleben?
1: Also wir haben im Grunde drei Kategorien von Ballonfahrten. Ähm, einmal nur für die Einsteiger, die noch nie Ballon gefahren sind und vielleicht erstmal eine kurze Tour erleben möchten, äh, bietet sich an die Ballonfahrt in der Region heißt sie bei uns, äh, sprich übers das Flachland, über das Harzumland. Und die dauert so eine gute Stunde, bis maximal anderthalb Stunden, die kann man unternehmen. Man kann eine etwas längere Tour machen für jemanden, der gern wandert im Harz und den Harz gut kennt und ihn gern auch mal von oben erleben möchte. Das ist dann die Harztour, Harzfahrt, geht mindestens eineinhalb Stunden bis maximal zwei im Sommer. Und im Winter können wir noch deutlich länger in der Luft bleiben, weil man im Winter bei niedrigen Außentemperaturen weniger Gas zum Heizen benötigt und kann dann demzufolge auch längere Strecken zurücklegen. Da sind wir also zwei bis drei Stunden unterwegs und fahren dann über den gesamten Harz und über den Brocken. Da machen wir ausschließlich die Winterweitfahrten über den Brocken und äh, das planen wir dann so anhand der herrschenden Windströmung, dass wir auch tatsächlich in neun von zehn Fällen äh, dann auch die Brockenkuppe genau treffen, auch selbst aus über 30 Kilometer Entfernung mit der Windströmung dann über den Brocken kommen. Das ist dann für den Ballonfahrer auch nochmal eine besondere Herausforderung und da freut man sich dann auch besonders, äh, wenn dieser Erfolg einem gelungen ist.
0: Ja, lieber Winfried, was ist denn das Kurioseste, Lustigste oder einfach auch Verrückteste, was dir bisher in deiner Ballonfahrerkarriere so widerfahren ist? Hast du da mal eine Story für uns? Eine Sache
1: ist mir auf jeden Fall im Gedächtnis geblieben aus meiner Ausbildungszeit. Und äh, da waren wir niedrig unterwegs mit unserem, mit unserem Ausbilder in der, im Mansfelder Land, in der Nähe des Kiffhäusers, über einen kleinen. Ort namens Ichstedt, den ich vorher noch nie gehört hatte, bei Bad Frankenhausen in der Nähe. Und äh, es war so, dass also alle Felder komplett bestellt waren. Das Korn stand relativ hoch. Wir haben einen Landeplatz gesucht und keinen gefunden und waren über diesem Ort unterwegs. Und plötzlich äh, winkten von unten ein paar freundliche Leute. In der einen Hand hatten sie eine Bierflasche, in der anderen eine Zigarette. Und äh, haben uns gefragt, wo wir denn wollen. Wir waren so relativ niedrig unterwegs, vielleicht so 15 Meter vom Erdboden. Und äh, wir haben nur runtergerufen, wir suchen einen Landeplatz. Und dann haben die gesagt, dann landet doch in unserem Garten, ja, wenn der groß genug ist. Und wir kamen dann über so eine Hecke und sahen dann eben äh, diesen Garten, der zur Hälfte mit... Äh, mit einer großen Tafel mit zum, zum Grillen, wo auch Leute saßen, äh, schon bedeckt war. Und die andere Hälfte des Gartens, zu unserem Glück, war einfach eine blanke Rasenfläche. Und wir kamen mit unserem Ballon genau in einer Ecke dieses äh, Rasenquadrats an, sodass die Größe ganz genau gereicht hat, um den Ballon dort zu landen und auch noch umzulegen. Und das haben wir dann auch gemacht und wurden dann hinterher gleich zum Grillen eingeladen. Und dann waren so 30 Leute, die da standen und auch bei unserer Ballonfahrertaufe dabei waren. Und das war... Ist mir auch deshalb besonders im Gedächtnis geblieben, weil mein kleiner Sohn damals noch zehn Jahre alt war und äh, mit dabei war bei dieser Ausbildungsfahrt und äh, wurde dann auch gleich zum Grill mit eingeladen und da verpflegt mit Steaks und Würstchen und so. Und also wenn ich mal irgendwie wieder durch Ichstedt kommen sollte oder jemals so aus Ichstedt das hört, das waren wir mit unserem Ballon damals, damit wird, wird man bestimmt heute noch davon erzählen, von dieser Geschichte.
0: Stark, ja, so abenteuerlich kann manchmal so eine Landung dann sein. Ne? Also, ja, wir könnten jetzt äh, noch stundenlang über das Thema Ballonfahren reden, glaube ich. Äh, leider ist äh, unsere Podcast-Zeit begrenzt. Ähm, trotzdem bedanke ich mich an dieser Stelle ganz herzlich für diesen informativen Einblick für unsere Gäste hinter die Kulissen und äh, wünsche dir auch noch weiterhin ganz viel Spaß und Erfolg äh, beim Ballonfahren über den Harz. Ja, vielen Dank, Dankeschön. Wenn ihr jetzt Lust bekommen habt, einmal selbst mit dem Ballon über den Harz zu fahren, findet ihr alle Informationen dazu unter
1: www.brockenballon.de.
0: Weitere Blicke hinter die Kulissen des Harzes findet ihr ab sofort überall, wo es Podcasts gibt.